0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Donnerstag, den ich selbstverständlich auch heute nicht alleine bestreite,
1: sondern vor allem für dich und mit dir, Schuhan. Hallo Schuhan. Hi Kutsche, freue mich wieder mal beim Boulevard zu sein und ähm, ja, nach den Feiertagen äh, jetzt wieder über Football zu reden und Gas zu geben. Ich bedanke mich, dass du dabei bist. Du bist ähm, der ideale
0: Gesprächspartner, glaube ich, für unser heutiges Thema. Schuan und ich sprechen nämlich über den Wechsel zahlreicher Spieler in einem Paket, der später dann als der große Transferraub in die Geschichte der NFL eingegangen ist. Die Rede ist vom Herschel-Walker-Trade. Den Vorschlag, ihm eine Folge im NFL-Boulevard zu widmen, kam von Andreas Keller per Mail. Danke dafür, Andreas.
1: König.
0: Große Leidenschaft und packende Momente. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König, König Pilsner schuan Dieser Trade ging im Oktober 1989 zwischen den Dallas Cowboys und den Minnesota Vikings über die Bühne. Eine Zeit, in der in der NFL viel weniger als heute getradet wurde und eine Zeit, in der du wahrscheinlich damit begonnen hast, dich für die NFL und für American Football zu
1: interessieren und selbst zu spielen, richtig? Genau, da, da war ich dann schon dabei, aber das war natürlich in den frühen Anfängen und ähm aber es hatte sich schon herauskristallisiert, dass die Cowboys mein Steckenpferd sind. Und das war, ähm, ja, das war sehr, sehr früh klar, dass die, die, der Stern mich äh, erreicht hat. Und, ähm, aber das war ganz früh in meiner Karriere, noch als teilweise noch, ich glaube, da war ich noch Spieler oder, oder ganz Anfang zu meiner Coacheszeit. Mhm. Ähm,
0: wir bröseln den gleich mal ein bisschen auf. Ist nicht ganz einfach, aber ich bin mir sicher, dass uns das einigermaßen gut gelingt. Äh, Nochmal kurz einleitend. Wie beurteilst du den Trade? so ganz allgemein in heutiger Sicht, wie gesagt, ist als der größte
1: Transferraub in die Geschichte der NFL eingegangen? Ja, ich habe gelesen, dass es eigentlich heißt The Great Train Robbery. Aber das da kann man jetzt natürlich, also der große Zugraub, wie, wie man es bei Wilden Westen sagt zum Beispiel. Da dachte ich so, dass das eher so eine Anspielung auf Cowboys ist. Egal, auf jeden Fall. Ähm, zu der Zeit war das ein, ein, ein absoluter, Uh, Blockbuster-Deal und un Unheard of bis heute, glaube ich, der achtgrößte Deal, der, der jemals in der Geschichte der NFL lief, wenn ich mich da nicht, nicht irre. Ein absoluter Game Changer, haben sie das genannt, in der Sports World damals. Also das war, der Trade war ähm, ja unerhört. Und wenn man so die Hintergründe äh, jetzt, was wir machen werden, erörtert, dann ist das auch witzig, wie sowas zu, zustande kommt. In der heutigen Zeit, gut, da hast du natürlich. Ja, da hast du Dinge, Leute traden ab Houston letztes Jahr, äh, sich da um einzusetzen äh, in, in, in in der Draft und so. Da gibt es auch, auch Dinge, die dann später passiert sind. Da, da gab es ja noch ganz andere äh, äh, Deals mit Mike Ditka und den Saints, die ja für Ricky Williams auch das Haus verkauft haben. Also es gab schon Dinge, die ähnlich waren, ob das vergleichbar war, weil... Du musst ja auch immer daran denken, was für Wellen hat das geschlagen, was hat das bedeutet für Minnesota und was hat das dann im Endeffekt ähm, empirisch gesehen, dann, wenn man es dann aufarbeitet, für die Dallas Cowboys bedeutet. Und ich glaube, da ist dieser Deal einfach auch als sehr special anzu, anzusiedeln, dass der eben auch dann echt große großen Impact hatte auf die Geschehnisse innerhalb der Franchises. Genau, und all das, was
0: Schuhan gesagt hat, das bröseln wir jetzt mal für euch auf. Wir spulen die Zeit ein bisschen zurück und zwar ins Jahr 1989. Es war der 12. Oktober 1989, das war ein Donnerstag. Die NFL-Saison war in vollem Gange und dann ereignete sich der bis heute größte Spielertausch in der Geschichte der NFL. Und zwar, wie schon angedeutet, zwischen den Cowboys und den Vikings. Kurze sportliche Einordnung, Schuhen. Die Vikings standen in den Spielzeiten 87 bis 89 immer in den Playoffs. 87 erreichten sie sogar das NFC Championship Game, das sie allerdings gegen die damals äh, noch hießenden äh, Washington Redskins verloren. Und die Cowboys auf der anderen Seite gehörten in den Spielzeiten 1986 bis inklusive 1990 zu den schlechtesten in der NFL. In diesen Jahren, fünfmal in Folge, hatten sie einen Losing-Record, haben also immer mehr Spiele verloren als gewonnen. Also das ist ganz wichtig, Schuhe, ne, zu wissen, die Vikings waren das gute Team zu der Zeit und die Cowboys äh, lagen
1: eher am Boden. Genau, und auch Ownership bei den Cowboys war eben auch auf dem Weg raus, die waren eben... Die Dallas Cowboys waren nicht besonders äh, ähm, wohlhabend im Sinne von innerhalb der, der Struktur der NFL. Ähm, das ging dann auch noch weiter bis Jerry Jones, der als der nächste, nächste Owner unter dessen Re Re Regime das ja fiel, dieser Trade. Ich äh, glaube, nach, nachdem er sieben Monate, nachdem er die Dallas Cowboys gekauft hat, fand dann dieser Deal statt. Aber man muss dazu sagen, dass eben Jerry Jones auch Teilweise am Rand der, 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 ja, der, Insolvenz war als, als Owner der Cowboys zu Beginn. Das war ein Riesengamble. Also alleine schon das Kaufen der Cowboys von Jerry Jones war eine Train Robbery, wenn man mal zurückschaut und auf den Wert der, der Mannschaft jetzt. Aber nur 40
0: Hand... Millionen Dollar, ne? Also heutzutage ja. fast läppisch. <lacht>
1: das verdienten Spieler in den ersten zwei Jahren ein ja. Top Aber es ist natürlich schon so, dass damals er sehr gegambelt hat. Er war jetzt nicht, nicht so ein Ölmagnat, wie man sich das vorstellt. Die haben Glück gehabt, irgendwo sind sie dann auf Öl gestoßen, dann konnte er das finanzieren. War das aber auch das Einzige, was er finanzieren konnte und ist dann sehr, sehr nah an der Insolvenz vorbeigeschrammt. Aber innerhalb innerhalb des ja, also relativ desolaten Daseins der Cowboys zum Ende der 80er Jahre, wenig Inspiration, Ownership war alt, ähm, kam, kam dann dieser Wechsel im Ownership, eins kann man Jerry Jones nicht, nicht nachsagen, der war, der war nicht jetzt irgendwie flach und ohne Ideen, sondern der kam rein, äh, war total überfordert, hat dann seinen äh, Kumpel aus alten Zeiten, Jerry, äh, äh, sein, sein, Jimmy, äh, Johnson. Jimmy Johnson, äh, angeheuert. Und das, dieser Trade ging ja auch hauptsächlich von Jimmy Johnson aus. Ähm, natürlich sitzen beide im Boot und beide sind natürlich dafür verantwortlich. Aber nach sieben Monaten am, am Lenkrad sehen, dass es nicht weitergeht, dass, äh, dass die, der Kader so schwach ist und so alt. Das darf man auch nicht vergessen, der war sehr überaltert. Ähm, der Tom Landry wurde entlassen als erste Amtshandlung von Jerry Jones, also eine Legende im, im, im Dallas-Cowboy-Football, aber eben auch jemand, der lange saß. Äh, ich sage mal gern fette Katze, hat sich nicht bewegt, alter, überalterter Kader und man konnte absehen, dass in den nächsten Jahren sich da nicht viel Änderung ähm, ja, äh, ein, passieren wird. Und das ähm, hatte dann natürlich mit dem Feuern von Landry und Anheuern von äh, Johnson dann ein Ende, weil da kamen Leute oder da kam einer mit einer großen Vision und einer, der eben Bock hatte, Risiko einzugehen mit dem Owner Jerry Jerry Jones. Genau,
0: also äh, das war die Saison 1989, ein paar Monate vorher, wie Schuang gerade gesagt hat, hat Jerry Jones die Cowboys gekauft. Ähm, Headcoach Coach ähm, war Tom Landry, den hat er rausgeworfen. Jimmy Johnson kam neu und die erste Saison unter der Ägide von Jerry Jones ging so richtig in die Hose. Da gelang den Cowboys nur ein Sieg in 16 Spielen. Aber, und jetzt kommen wir zum Protagonisten dieser Folge, in Reihen der Cowboys war Herschel Walker. Ein Running Back, der war an der University of Georgia vorher, gewann dort 1982 sogar die Heisman Trophy als bester College-Spieler machte zuerst aber den Umweg in die damalig bestehende noch bestehende Liga USFL nämlich zu den New Jersey Generals weil er in diese Profiliga früher als in die NFL wechseln durfte er wollte also früher Geld machen wurde dann letztlich 1985 in der fünften Runde von den Cowboys gedraftet und war Schuern eigentlich so der einzige Lichtblick im damaligen Team der Cowboys von 1989.
1: Genau, Herschel Walker, muss man dazu sagen, war im College, ähm, im Freshman-Jahr hat er den NCAA-Rushing-Record für Freshmen, ge also bei Georgia, er war bei den Georgia Bulldogs, hat er den gebrochen, war, ein, war mit 18 Jahren zu der Zeit, haben viele Beobachter gesagt, man amongst boys, also ein Mann zwischen jungen kleinen Kerlen, ähm, war einfach auch ein super Freak, gifted Freak hat man ihn genannt, ähm, ja und und war eben auch erst 18 Jahre alt, das darf man nicht vergessen. In, in, in der NFL gibt es die Regel, nach, nach dem Juniorjahr, also zweiten Jahr im College, darfst du jemanden sozusagen für die Draft ähm, eligible machen. Ähm, und du hast es schon gut gesagt, die USFL, United States Football League, war damals eine zu, zu Beginn keine Konkurrenzliga, weil sie im Sommer spielte. Man ging dann im dritten Jahr auf Konkurrenzkurs. Das war hauptsächlich auf dem äh, Konkurrenzgedanken eines Herrn Donald Trump, ähm, äh, gewachsen, das dann auch im Endeffekt der, der, der Sargnagel war für dieses Projekt. Äh, Donald Trump war Owner der, der New Jersey Generals und wie du genau gesagt hast, hatte ihn man sagte mit einem 1 Million dollar ähm, Contract aus diesem College-Bereich rausgezogen den Herschel Walker und natürlich hat die, hat die NFL ein Auge auf ihn gehabt, aber sie haben natürlich ähm, äh, Donald Trump hat mit dem, mit, das ist auch belegt, also äh, man muss dazu sagen, dass Herschel Walker bis heute Donald Trump ähm, ja, dankbar ist für diese Geste, weil er hat ihm dann eigentlich überbezahlt in, in Verhältnissen zum, zur damaligen Zeit und hat ihn in die USFL geholt. Natürlich Donald Trump macht sowas nicht ohne Hintergedanken. Da ist ein Superstar im College, den ziehst du der Konkurrenz vor der Nase weg. Und dann hat er auch eingeschlagen. Er hat ja dann, glaube ich, in seinem in, in späteren Jahren über 2000 Jahre zerlaufen bei der USFL war ein ein proven Superstar, war ein super Running Back und wir reden hier über eine Zeit, wo der Running Back noch eine ganz andere äh, Gewichtigkeit innerhalb des NFL-Footballs oder im Profi-Football an sich hatte. Also so ein, so ein, so ein Running Back wie Herschel Walker oder, oder ja, andere Leute, Tony Dorsett, wenn wir bei den Cowboys bleiben, dann hast du natürlich so eine Difference Maker, Eric Dickerson, das sind alles so diese Superstars, die auch ein Spiel selbst entscheiden konnten. Das hat sich ein bisschen gewandelt jetzt in der letzten Zeit. Und wir wissen um die Problematik der Running Back-Position und die Bezahlung innerhalb des NFL-Salary-Geflechts. Aber der ist dann natürlich zu der USFL, war war ein, ein Monsterspieler und ähm, hat, in den, ähm, hat dann in der USFL richtig Gras gegeben. Zweimal All-Star geworden, 83 bis 85 äh, war er ja da. Und ähm, war der USFL All-Star und war eben, ja, wie advertised, war ein Difference-Maker.
0: Genau, und dann ging er '85 äh, doch noch in die NFL zu den Cowboys, wurde in der Saison 87, 88 ähm, auch in den Pro Bowl gewählt, also hat auch in der NFL überzeugt in der Saison 88, da war er dann schon 26, liefer für 1514 Yards insgesamt. Also er war der beste Spieler der Cowboys, klar, dass das in der NFL Begehrlichkeiten weckte und die Cowboys waren bereit, ihren besten Spieler abzugeben. Wir kennen das heutzutage ja auch, zum Beispiel bei den Bears, wenn es sportlich um nichts mehr geht. Die haben sich ja letztlich auch von ihren beiden besten Verteidigern getrennt und es gab äh, eine Menge
1: Angebote tatsächlich auch für ihn, Schuhe, ne. Die gab es für den übrigens Heisman-Trophy-Gewinner in seinem zweiten Jahr im College, hat er die Heisman-Trophy gewonnen. Hätte sie eigentlich schon im ersten Jahr gewinnen müssen, aber war als Freshman war das eben äh, nicht nicht gang und gäbe, deswegen hat man es ihm nicht gegeben. Ja, da gab es einige Angebote. Ähm, da waren die ersten, die sich meldeten, waren die, glaube ich, die New York Giants, ähm, die gesagt haben, ja, das äh, das ist ein ist ein interessantes Ding äh, für für uns. Ich habe es mir hier irgendwo niedergeschrieben, dass die dann aber relativ schnell ähm, ähm, nicht mehr auf dem Radar waren, weil sie natürlich direkte NFC East äh, Kon äh, konkurrent sind. Ja, Das war dann ein Thema, wo dann Dallas doch zurückgezuckt hat. Dann kamen die Falcons nach meinem Wissensstand. Die hatten aber Angst vor den Future Demands von einem Herschel Walker. Der schlägt ein wie eine Bombe. Jetzt müssen wir dem dann später nochmal richtig bezahlen. Das war dann auch relativ schnell vom Tisch. Und Kutsche, die einzige Mannschaft, die wirklich ernsthaft dran war, waren dann die Cleveland Browns, die, die eben angeboten haben, zwei Future First-Round-Picks, drei zwei zweite Runde-Picks und ein Spieler noch dazu, also so, so von der Struktur schon so ähnlich, aber natürlich nicht von, von der Quantität, was dann am Endeffekt rauskam. Da hat Dallas aber gesagt, das, das hören wir uns an, aber Johnson, Jerry Johnson hat natürlich, Jimmy Johnson hat natürlich dann gesagt, na wir nutzen das als ein Trade oder Bidding War eine Waffe, um eben mehr rauszuleiern aus anderen Teams, die vielleicht noch Interesse haben. Also man ist nicht sofort auf den Deal von Cleveland eingegangen und hat gesagt, wir nutzen das mal als so ein bisschen, ja, so ein bisschen Futter, um andere Teams noch anzuleiern und, und äh, Interesse zu, zu wecken. Ganz witzig ist, äh, Kutsche, dass, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, aber äh, äh, Jimmy Johnson hatte diese Idee beim Jogging mit, mit, seinem, mit einem Staff-Member durch den Park in Dallas, hat er dann gesagt, wir stinken, wir sind schlecht, der erste, der im Kopf war, war Michael Irvin, dass er den weggibt. Dann gab es auch Gespräche Wegen der Re mit der Receiver. Ja, und dann gab es Gespräche mit dem, der war nämlich auch im Kader. Und dann gab es Gespräche mit L Davis von den Raiders. Und L Davis meinte nur: Bist du dir sicher? Wer fängt dann dann bei euch die Bälle? Und diese zwei Sätze haben bei Jimmy Johnson dann schon so ein bisschen ähm, nachdenken lassen. Und das next next big thing war eben Herschel Walker im Kader. Und dann hat er sich darauf äh, ja, konzentriert, diesen Mann auf den Markt zu werfen. Also die Browns haben ein fast schon unmoralisches
0: Angebot abgegeben für Herschel Walker, aber die Vikings haben noch einen draufgesetzt und bekamen letztlich den Zuschlag. Ich fasse einmal kurz zusammen, was dieser Trade alles beinhaltete. Die Vikings haben fünf Spieler. Linebacker Jesse Solomon, Linebacker David Howard, Cornerback Isaiah Isaiah Hold, Running Back Darren Nelson und Defensive End Alex Stewart nach Dallas geschickt. Alles Durchschnittsspieler, da war kein einziger Star dabei. Und zusätzlich noch acht Picks im Dra äh, für die kommenden Drafts. Drei äh, im Draft äh, 1990, ein First-Rounder, ein Second-Rounder und ein äh, Sixth-Rounder. 2 im Draft 91 First Round und Second Round, 2 im Draft 92 Second Round und Third Round und 1 im Draft 93 wieder ein First Rounder. Die letzten fünf davon aber nur unter der Bedingung, dass sie keinen der fünf erhaltenen Spieler, also die Cowboys, vor dem 1. Februar 1990 entließen. Im Gegenzug erhielten die Vikings Herschel Walker und auch noch vier Draft Picks der Cowboys, nämlich einen dritten, fünften und zehnten Pick. Damals gab es noch so viele Runden 1990 und einen dritten Rundenpick 1991 und zudem mussten die Cowboys Herschel Walker noch eine Million zahlen, weil der eigentlich gar nicht weg wollte aus Dallas. Also ein riesen... Ähm, Paket. Äh, ihr müsst es wahrscheinlich auch nochmal nachlesen. Auf der Tonspur ist es so ein bisschen schwierig, wahrscheinlich zu greifen. Aber also da haben die Vikings-Schuhe schon so richtig die Hosen runtergelassen und dementsprechend auch gezeigt, wir wollen den unbedingt,
1: oder? Ja, absolut. Aber witzigerweise war damals der GM Mike Lynn der, der Minnesota Vikings. Uh, jemand, der dann im Endeffekt den Deal äh, verloren hat und die Cowboys haben den Deal gewonnen. man Deswegen sagt man auch, die, die, die das war ein Heist, also ein eine Robbery uh, und der Game Changer. Ähm, ja, er hatte natürlich, witzig ist die Story, dass Walker in seinem ersten Spiel für Minnesota ähm, gleich den Kickoff return äh, der erste opening Kickoff Return zum to the house war aber ein Penalty und dann hat er im Endeffekt den Tag beendet mit 148 Yards und man man sagt, dass Mike Lynn in seiner äh, Box oben in der in der Look Luxury Booth äh, aufsprang und ja Dinge wie ja er ist jetzt er ist der er ist der heißbringer er ist ähm, das Beste seit geschnitten Brot und <lacht> und die, und danach ging es aber nur bergab ähm, unglaublicher Deal äh, man hatte sich zweimal getroffen der erste Deal äh, war ja wie du das gesagt hast und wir wissen aber aber man hat dann also man es wird überliefert dass ähm, Jimmy Johnson gar kein Interesse an diesen fünf Spielern hatte. Den ging es um die Picks. Ja, das heißt, das ging ihm eher darum, dass, dass er diese Spieler sowieso cuttet. einen hat er sowieso gleich gecuttet. Der, der äh, Darren Nelson hat, war nicht zufrieden mit dem, mit, der hat nicht mal reported zum Camp oder zum, bei den, der, oder innerhalb war ja nicht, war ja in der Saison. Der ist also nicht mal dann aus dem Flieger gestiegen. Und Alex Stewart, der Defensive End, hat dann auch irgendwie äh, ist dann relativ schnell raus, raus aus der ganzen äh, Sache. Und dann hat, hat Jimmy den Mike Lind nochmal kontaktiert und hat gesagt, ich habe hab hier noch drei Jungs und ähm, lass uns doch mal, ehe ich die gleich karte und ihr dann die Conditional Picks mir geben müsst, äh, wir können ja noch noch mal einen Deal machen. Wir können ja noch mal einen Deal machen. Und dann war ja, innerhalb des Deals gab es ja noch einen Deal mit einem äh, Runden pick und noch andere Sachen. Also das war so ein Trade-Asset für die Cowboys, dass die den zweimal gemolken haben. Ja, jetzt nicht, nicht so verrückt, aber er hat nochmal was Positives aus diesen drei Jungs, die er dann behalten hat, äh, rausgeleiert für die Cowboys und ähm, ja, alle, alle fünf Spieler waren besser, als was Dallas hatte, also da muss ich dir sagen, dass, dass das so überliefert ist. Uh, Jimmy Johnson ist so weit gegangen, er hat alle fünf, also alle drei, die dann noch da waren, nicht spielen lassen. Ja, obwohl sie besser waren als die Starter. Einfach um, um Druck auf Minnesota auszuüben, die natürlich dann sehen, dass dann uh, Picks weggehen. Um, ja, um, wie gesagt, Nelson habe ich erzählt, ist dann natürlich nach San Diego uh, abgeliefert worden, war auch ein Trade, wo dann uh, wieder ein Pick mit involviert war. War, war ja kein schlechter. Uh, running Back, Average, aber natürlich Needed in der NFL. Und ehe man den einfach so cuttet, hat man den natürlich getradet etc. etc. Also da wurde es, aus diesem Deal wurde ja noch sehr viel mehr als nur die schon unendlichen vier picks die du genannt hast.
0: Genau, also nochmal äh, zur Erinnerung, wir sind im Jahr 1989, es ist 35 Jahre her und zu der Zeit, wie einleitend gesagt, war es noch nicht so üblich, wie heute viele Trades zu machen und so wie Schuhan dann auch gesagt hat, also der Ursprungstrade uh, war schon groß, dann gab es noch äh, mehr Trades und dann äh, waren die, äh, die Chargers noch involviert, also es wurde wahnsinnig viel hinter den Kulissen gedealt, das war neu, zu die mal zu dieser Zeit. Ähm, Schuhen hat es ja auch eben gesagt, die Cowboys wurden nach diesem Trade nicht besser. Jimmy Johnson hat die Spieler nicht eingesetzt, äh, ist dieses Risiko eingegangen. Die lokale Presse ist damals durchgedreht, hat die Cowboys <lacht> öffentlich zerpflückt und, und Johnson als miesen Coach abgecancelt. Aber letztlich ist dann der Turnaround gelungen, weil mit diesen ganzen Picks auch frühen Picks, die die Cowboys äh, Johnson und Jerry Jones dann zur Verfügung hatten, haben sie die Franchise komplett äh, umgebaut, neu aufgestellt und letztlich die Cowboys dann zum erfolgreichsten Football Ensemble der 90er Jahre gemacht, was in den Super Bowl Siegen in den Spielzeiten 92, 93 und 95 mündete. Schuan, was haben die denn mit ihrem Kapital angestellt? Wen haben die denn da dann letztlich so geholt rückblickend?
1: Ja, na, Auf jeden Fall muss man einen erwähnen, das ist der Hall-of-Famer Emmett Smith, ähm, der der da sicherlich äh, heraussticht. Also man man sagt, äh, mit den mit dem äh, zwei First-Roundern und mit dem äh, einen Second-Rounder, das sind die innerhalb von Trades verarbeitet wurden, hat man dann Emmett Smith und Darren Woodson äh, in 92 dann äh, in den Kader geholt. Auch einer der besten Safeties der NFL, All-Pro. Ähm, dann hast du... Ähm, <lacht> ein Trade, ein First-Round-Trade-Pick war dann auch als Trade dann umgemünzt worden und dadurch hat man Russell Maryland bekommen, einen der besten Defensive Tackles seiner, seiner Zeit. Da haben wir schon drei Leute, die, ja, die alle drei in der Hall of Fame sein könnten. Und wie gesagt, Emmett Smith sticht da raus, All-Time-Leading-Rusher der NFL, glaubt bis heute, ähm, und ähm, ja, der war dann sozusagen der, der Grund, diese Jungs waren da der Grundstein mit anderen Leuten noch. Also ich kann euch da ein paar nennen. Ich weiß nicht, ob da, ob da was klingelt bei euch, aber äh, Mike Jones kam raus, Randy Thornton, äh, Pat, äh, Pat äh, nee, ähm, Isaac Holt, ähm, wo waren das? James Williams, Alvin Harper, kennt man, äh, Wide Receiver ist ein, ist ein großer Name, Dixon Edwards. Wie sagt Darren Woodson. Und interessanterweise, ein paar Dritte- und Erstround-Picks -Round wurden benutzt, um mehr draft capital zu kreieren. Also nicht alle Picks von Minnesota wurden benutzt, um spezifisch Spieler zu nehmen, sondern man hat die benutzt, um dann draft capital unter anderem mit Trades mit New England und Philadelphia, aufzuarbeiten. Also ihr wisst ja, wie das funktioniert. Du, du gibst deinen First-Round-Pick ab, kriegst dafür aber fünf, sechs andere in der zweiten, dritten Runde, einfach um die Mannschaft generell zu stärken. Da, ist, da fehlt mir jetzt die, die, die Details für diese äh, Picks, aber ein der, der Drittrunden-Pick 92 und ein First-Round-Pick 93 wurden genutzt, um in, in Trades mehr Draft-Capital zu kriegen.
0: Innerhalb von fünf Jahren haben die Cowboys 41 Trades gemacht. Das ist mehr als alle NFL-Teams zusammen in diesem Zeitraum. Man muss noch wissen, Troy Aikman, da wird es auch bei einigen von euch klingeln, ähm, legendärer Quarterback der Cowboys, der war zu dem Zeitpunkt, als der Trade gemacht wurde, schon da. Der war nämlich im April 1989 der First Overall Pick, also den hatten sie schon. Aber, so wie von Schuhen gerade gesagt, da kamen Leistungsträger dann in den nächsten Monaten und Jahren, die die Cowboys zu einem absoluten Top-Team gemacht haben, eigentlich zum besten Team der 90er Jahre. Wie gesagt, dreimal den Super Bowl innerhalb von vier Jahren gewonnen in den Spielzeiten 92, 93 und 95. Und Herschel Walker. Schuan, der spielte zweieinhalb ähm, Seasons bei den Vikings. Vikings hat aber nie die 1000-Jagd-Marke geknackt und wurde letztlich schon 1992 wieder entlassen. Also für die Vikings und für Herschel Walker hat das
1: nicht so gut funktioniert. Ja, das, das war natürlich ein Riesengamble, dass da eine Person jetzt. Ähm, der Over the Hump ist wir reden ja über ein Team was Super Bowl bound war das war ein Team was an die Tür geklopft hat zum Super Bowl und Mike Lynn meint es ja nicht böse hat es nicht böse gemeint der GM damals aber er ist natürlich wahnsinnig über den Tisch gezogen worden weil er im Endeffekt hat die Zeit ihm gezeigt dass das Herschel Walker das nicht alleine war der Unterschied noch ganz andere Sachen wurden überliefert, dass eben auch der Locker Room ähm, auseinandergefallen ist nach dem Weggang von so vielen Spielern, weil du darfst nicht vergessen, das waren natürlich auch ein Haufen Leader innerhalb dieser Truppe von Leuten, die weg, weggeschickt wurden. Du machst die Schilder ab von den Locker Rooms oben um und dann kommt eine Person in den Locker Room und soll jetzt der Heilsbringer sein. Das äh, kam nicht gut an. Die Chemistry war gone. Wir reden hier über einen Trade, ein Monster Trade innerhalb der Saison. Die waren glaube ich Woche vier oder sechs. Ähm, du hattest kein Training Camp. Uh, Herschel Walker bekannt, Dallas damals bekannt und da unter Landry I-Formation ist der, der H-back hinten Downhill Running. Das war sein sein VT, Minnesota spielte Splitbacks, äh, weniger Downhill Running, ähm, ja, horizontales Spiel, nichts, was Herschel Walker wirklich äh, in Szene setzen konnte. Da wurden auch wieder Fehler gemacht im System. Da wird jemand angeheuert, der nicht passt. Aber am schlimmsten war eben, dass der Locker Room nicht und man man sagte schon, dass die Jungs nach der Woche, ersten oder zweiten Woche, wo er da war, wussten, das waren, das waren Killer für diese für dieses Jahr, die die, sie kriegen nicht, was sie sich erhofft haben. Das haben die Spieler relativ früh im Locker Room äh, gewusst, dass das ein, ein Bad Deal war.
0: Ja, wie gesagt, also Herschel Walker hat nie wieder äh, bei den Vikings an seine Leistung, die er bei den Cowboys abgerufen hat, angeknüpft. Mit ihm verpassten die Vikings 1990 und 1991 die Playoffs. 92 wurde er dann entlassen. Ist im Anschluss noch äh, zu den Eagles gegangen, doch noch zu den Giants und schließlich tatsächlich auch zu den Cowboys zurückgekehrt und die Vikings warten bis heute auf einen Superbowl-Sieg. Also für die hat das nicht geklappt, für die Cowboys hat das super geklappt, obwohl es lange so aussah, als, als, als hätten sie völlig die Hosen runtergelassen und hätten völlig ihren Laden ausverkauft. Ricky Williams hast du angesprochen, auch so ein Beispiel eines Trades damals. Auch der hat nicht funktioniert, auch der galt als super Running Back. Also, was lernt man daraus, Schuren? Ist es letztlich nicht zu viel hergeben oder nicht zu viel auf eine Karte setzen oder hängt es dann tatsächlich vielleicht auch mit der Position des Running Backs zusammen, dass das so eine Position ist, die verletzungsanfälliger ist und äh, man noch mehr gambeln
1: muss, ähm, als im Vergleich zu anderen Positionen im Football? Was meinst du? Ich glaube, das hat erstmal damit zu tun, dass du in der NFL, ähm, ja, du kannst deine Zukunft nicht, 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 äh weggeben, das 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 geht nicht. Das beste neueste Beispiel sind die Rams, die ja genau dasselbe getan haben und dann jahrelang ohne First-Round-Pick gewesen wären. Jetzt haben sie einen Turnaround geschafft und haben sozusagen sich äh, ähm, ja nach Gewinn des Super Bowls äh, daran erinnert, dass man die Zukunft der, der der Mannschaft und Franchise nicht nicht verscherbeln kann für eine Person. Aber ich glaube, es liegt auch, das hast du gut gesagt. Ich glaube, es liegt auch an der Position. Damals noch eine andere Zeit, nochmal, Running Backs sehr viel dominanter, sub echte Superstars auf Running Back äh, innerhalb der Liga und nicht nur einer wie ja wie Henry jetzt im Moment oder so, sondern du hast eben davon drei, vier, fünf gehabt innerhalb der Liga, die dem Spiel ihren Stempel aufgedrückt haben. Ich glaube, du kannst, du kannst dich sehr weit rauslehnen, nicht im Umfang wie die Minnesota Vikings, wenn wir über einen Franchise-Quarterback reden. Also das Spiel hat sich so gewandelt nach meinem Empfinden, dass das Einzige, wo das Sinn macht, aber aber noch lange nicht in diesem Umf um Umfang wie jetzt die letzten Deals hier von den Vikings und auch die Saints mit Ricky Williams, äh, ist für mich wäre das, man, man man lehnt sich raus für vielleicht einen ja, Franchise-Quarterback. Das macht Sinn, ähm, weil wenn du den findest, dann kannst du um ihn herum natürlich sehr, sehr viel äh, aufbauen und vielleicht auch auf manchen Positionen, äh, wie zum Beispiel Running Back heutzutage, äh, mit einem Committee Uh, Running Back bei Committee, uh, vielleicht nicht Superstars holen, aber sicherlich sehr, sehr produktive Running Backs. Wir sehen jede Woche uh, neue Running Backs, uh, die die um, ja mit Superleistungen bestechen und nicht unbedingt Superstars sind. Dann kannst du darum um so einen Mann herum die Franchise und die Zukunft aufbauen. Aber natürlich alles unter Bedacht. Du kannst nicht deine ganzen Picks weggeben. Du kannst nicht um, ja dein Haus verkaufen, um, um dann zu hoffen, dass eine Person, die auch immer nur ein Spielzug weg ist von einer katastrophalen Verletzung, ähm, das kannst du nicht machen. Das, da, da bist du in der Verantwortung für die, ja, für die Franchise, für die Owners ja, und auch für die ganze Stadt, wo du herkommst. Also ich denke mal, die Zeiten haben sich geändert. Damals hätte man es vielleicht ein bisschen anders gesehen, weil Herschel Walker nochmal, Heisman-Gewinner, das Beste, was aus dem College Football zu der Zeit rauskam, Dominanter Spieler, das hat man dann auch in der NFL gesehen und besonders auch in der USFL, das hat es ein bisschen auch verwässert. Du hast natürlich einen 2000-Yard-Rusher in einer Liga, die aber nicht so gut ist wie die NFL von, von der Competition, aber natürlich statistisch hat das, das war schon monströs, was er da abgeliefert hat in der USFL und da willst du als NFL natürlich auch aus Stolz, das ist eine stolze Liga, die wollen natürlich auch das Beste, was aus dem College rauskommt, bei sich in der Liga sehen und Donald Trump war damals schon, um den mal wieder ins Spiel zu bringen, ein Dorn im Auge, versuchte krampfhaften ein Ownership in der NFL zu bekommen und dann hat er das Next, Big, Next Best Thing genommen und das war eben eine Franchise in der USFL und hat alles daran gelegt, die NFL zu ärgern und das war eben auch ein Herschel Walker, den er dann wegzog unter Vertrag nahm, dass die NFL den erstmal ein paar Jahre nicht bei sich in der Liga als Superstar haben kann.
0: Herschel Walker ist nach seiner aktiven Karriere dann ähm, ins Geschäftsbusiness eingestiegen und später dann auch in die Politik. Äh, 2022 kandidierte er bei den Wahlen zum Senat der Vereinigten Staaten in Georgia als Republikaner. Ähm, äh, hat auch damals noch gesagt, er sei ein Anhänger von Donald Trump. Der hat ihn auch unterstützt, aber auch das hat nicht so richtig funktioniert. Ähm, Lass uns abschließend noch einmal über die Cowboys sprechen. 1995 war der letzte Super Bowl sieg Spätestens in den 90ern sind sie zu Americas Team geworden. Aber auch das, Juan, und du bist Cowboys-Fan, ist jetzt 30 Jahre her. Es wird dringend mal wieder Zeit, dass die Cowboys in den Super Bowl einziehen und ihn letztlich auch gewinnen. Ähm, siehst du das in den nächsten Jahren oder befürchtest du, dass diese Playoff-Allergie die Cowboys irgendwie gefühlt haben, dass die <lacht> Dass die sich fortführt.
1: Na gut, du gibst ja nie auf als Fan. Du bist ja immer in irgendeiner Form äh, konsumierst du die 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 Saison und und hoffst aufs Beste. Hey, warum nicht dieses Jahr? Ja, Sie haben ja mit Ceedee Lamb und und äh, ihrem ihrem Dak Prescott jetzt da äh, eine Mannschaft zusammengebaut drumherum in der O-Line etc. und in der Defense mit Mika Parsons. Da, da geht was. Ja, aber natürlich äh, schläft die Konkurrenz nicht und wenn man dann dieses Auf und Ab dieses Jahr sieht und die Auswärtsschwäche der, der Cowboys, dann wird einem Angst und Bange. Aber sie sind Nummer zwei Seed, das ist auch ewig 100 Jahre nicht passiert. Und sie sind eine Mannschaft, die auf alle Fälle mitspielen kann, jetzt in der Postseason. Ähm Schreibt sie nicht ab, wenn die einen guten Tag haben. Wie gesagt, die haben im Schnitt zu Hause 40 Punkte gemacht, gegen mich gegen immer nur schlechte Gegner, äh, besonders zum Ende hin. Und dann muss man einfach mal jetzt schauen, äh, wie gesund sie sind. Das spielt eine Riesenrolle. Also, ich erinnere auch an die Verletzung der, der hier Woche 18 jetzt, äh, wo sich Leute verletzt haben, die äh, ja, wo man sich dann nachträglich drüber ärgert. Aber im Endeffekt ist das eine neue Song jetzt, die Postseason warum, warum soll es nicht unser Jahr sein? Ja, die Konkurrenz, Baltimore ist erschreckend stark und andere Teams, aber natürlich gibst du nie auf. Aber sie haben die Waffen, sie haben eine gute Mannschaft zusammen und ähm, es muss einfach ein guter Tag sein und wenn die ihren besten Football abliefern, dann sind die auch schwer zu schlagen. Als erstes haben sie jetzt am
0: Wochenende die Green Bay Packers vor der Brust, zu Hause mit Jordan Love.
1: Muss man schon gewinnen als Cowboys mit dieser Heimstärke, oder? Ja. Wenn du das, den Anspruch hast, in, in, in Super Bowl einzuziehen, dann musst du die ablegen wie eine schlechte Angewohnheit. Also, das, das ist Green Bay darf kein Hindernis sein. Aber wie gesagt, das ist ähm, alles relativ. <lacht> Aber ich, ich äh, finde auch Green Bay äh, ein unangenehmer Gegner. Spielen super in der Defense. Jordan Love hat auch gezeigt, dass er in seinem ersten Jahr eine Mannschaft wie Green Bay auch ins, ins Finale. Gegen alle, in allen Unkenrufen äh, zum Trotz hat er das gemacht, muss man ihm lassen. Aber ganz ehrlich, ja, Dallas muss die einfach vom Platz fegen. Und das äh, ist auch wichtig für die Psyche, das ist wichtig für das ganze Auf und Ab, was in der Saison war. Jetzt ein, jetzt ein Statement-Sieg wäre natürlich wahnsinnig wichtig. Gut. Schuan. Dann, nee, anders, ich fange anders an. Ich sage als erstes
0: Andreas Danke, äh, weil der hat sich dieses Thema gewünscht und auch nochmal der Aufruf an euch alle, wenn ihr ein äh, Thema habt, das euch interessiert und das so ein bisschen Boulevardesk ist, also wunderbar in dieses Format passt, ähm, dann schickt uns gern entweder eine Mail an redaktion.footballerei.de oder schreibt uns über die sozialen Medien an, dann versuchen wir ähm, so viel wie möglich davon umzusetzen. Die Off-Season steht ja leider auch schon wieder vor der Tür, da ist auf jeden Fall Zeit dafür. Und jetzt geht mein Dank raus an Dich, Schuan, dass du dir die Zeit genommen hast, dich auch nochmal äh, extra eingelesen hast und mit mir diesen Boulevard zusammen bestritten hast. Ich danke dir herzlich. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Dann bleibt mir nur euch viel Spaß am Wochenende zu wünschen in der Wildcard Round. Endlich Playoffs-Baby-Schuan, ne?
1: Playoffs-Baby, let's go! Tschüss! <lacht>